0: 18편 10편, 1씀편 말씀입니다. 1편1편 10편. 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 1편0편 10편. 1 10편. 편 10편. 편 10편. 18편 1절에서 6절까지 차이였으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새이시요 나를 건지시는이시요 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위이시요 나의 방패이시요 나의 구원의 뿌리이시요 나의 산성이시로다 내가 찬송받으실 여호와께 아래리니 내 원수들에게서 구원을 얻으리로다. 사망의 줄이 나를 얽고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다. 내가 환난 중에서 여호와께 아래며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나의 부르짖음이 그의 귀에, 귀에 들렸도다. 아멘 어, 10편 18편 어, 말씀은 1절에서 50절까지 되어진 굉장히 긴 어, 시편입니다 그리고 어, 10편 18편은 어, 표제를 아주 길게 써놓았습니다 표제를 어떻게 써놓았냐면 제목을 여호와의 종 다윗의 시다 그렇게 해놓고 인도자를 따라 부르는 노래 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져 주신 날에 다윗이 이 노래의 말로 요하께 아려 이르렀다 이렇게 이제 표제를 써놓습니다. 그런데 음, 사울의 손에서와 그리고 많은 대적들 모든 대적들의 손에서 하나님께서 다윗을 구원하신 때 어, 그래서 얼핏 보면 다윗의 어, 왕 위에 있던 그 초기 처음 올라갔던 그때쯤에 쓰여진 시가 아닐까 이렇게 짐작해 볼수 있는데요. 어, 시의 내용을 주어 읽다가 보면 또이 동일한 시가 성경에 또한 군데 더 나옵니다 사무에라 22장에 보면 이것과 거의 흡사한 동일한 내용의 시가 나오고 거기에서는 이렇게 시작을 해요 사무에라 22장 한장 전체가 다 다윗의 시로 이루어져 있거든요 또 51절로 되어 있는데 1절이 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 아뢰었다. 똑같은 어, 본문을 1절로 해서 어, 나머지 50절의 시를 어, 우리에게 들려줍니다. 그러니까 내용이 거의 같습니다. 내용이 거의 같고, 그런데 어, 사무엘의 내용을 어, 우리가 읽는 어, 보면 이 시가 다윗의 말년 즈음에 하나의 앞에 삶을 되돌아보면서 어, 올려 드리는 기도, 이자 찬양으로 쓰여졌다는 것을 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 다윗이 자기 의 인생을 쭉 살아오고, 그리고 나서 자기 의 인생을 되돌아보면서 하나님께 올려 드리는 감사의 고백, 또 찬양의 노래로 불려지고 있어서 또 다른 다른 한편으로는 이렇게 설명하기도 합니다. 스펄전 목사님분 이 시편을 가지고 이야기할 때이 시편은 어 회상하면서 하나님 앞에 불렀던 감사의 회상이다 그렇게 이제 어 설명을하기도 했습니다. 그러니까 내 인생을 되돌아보면서 어 하나님의 은혜를 그리고 하나님의 구원을 되돌아보고 회상하면서 부른 노래, 부른 감사. 어 우리가 이 다윗의 마음을 쭉다 읽어볼 수 있으면 좋겠다 생각이 되어집니다. 뭐 저희가 오늘 살펴볼 것은 이 50절 전부를 다 살펴보지는 못할 것 같아요. 그렇기는 해도 이 다윗이 자기의 인생을 정리할 무렵에 자기의 인생을 통해서 어떻게 이렇게 하나님을 찬양할 수 있었을까 그리고 그첫 고백이 어떻게 시작하냐 하면 18절 1절은 이렇게 시작합니다. 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 우리가 뭐 너무 잘 아는 찬양으로 부르는 고백이기도 하잖아요. 나의 힘이신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 근데 사무엘하 22장에는 2절만 빠져있어요. 2절부터, 여호와는 나의 반석이시오 라고 하는 고백으로부터 사무엘하 22장은 시작이 됩니다. 그러니까 어떤 의미에서는 10편, 50편을 한절로 딱 축소해서 명제로 이렇게 딱 이야기하면 1절 말씀이에요. 그 다윗의 고백을 함축적으로 담고 있는 10편 50편 전체의 찬양과 고백과 감사를 한 절로 표현하면 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑합니다 하는 고백으로 다윗은 이 시를 쓰고 있습니다. 그러니까 인생을 되돌아보면서 내 삶을 정리하는 마당에 내 삶을 하나하나 회상해보니 내삶 속에서 고백할 수 있는 고백은 이것입니다. 나의 힘이 되셨던 하나님, 내 걸어오던 그 모든 순간에 나의 힘이신 하나님, 제가 하나님을 사랑합니다. 그렇게 고백하고 있습니다. 저와 여러분들도 그런 고백을 하면서 하나님께 나아갈 수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다. 말씀 묵상하면서 어, 이미 뭐 우리의 삶이 어느 정도 시간을 지나왔기 때문에 우리는 과연 다윗과 같은 고백을 할수 있을까 하는 질문을 저도 말씀을 준비하면서 해보았고 또 지금 미진하다면 앞으로 남은 시간을 살아가면서 다윗과 같이 이렇게 믿음의 고백 그리고 감사의 찬양을 내 삶속에 켜켜이 쌓아갈 수 있을 것인가 그 하는 질문을 해봅니다. 어, 자주 제가 요즘 <웃음> 아버님 얘기를 드려서 죄송한데요. 예, 아버님의 제 시간, 그 이제 마지막 시간들을 제가 뵈면서 한편으로는 참 안타깝기도 하고 회환도 있습니다. 아버님 목회를 잘, 뭐 아들이니까 아버님 목회를 잘 해오셨고 잘 마무리하시고 은퇴하셨거든요. 근데 은퇴하신 이후에 많이 상처가 있으셨습니다. 그뭐 당신을 향한 직접적인 상처는 아니어도 당신이 사약했던 교회 때문에 있었던 여러 가지 마음의 상처들이 많이 힘들게 하셨던 것 같아요. 어뭐 저한테는 별 얘기 안 하시고 또 특별히 그런 얘기에 대해서는 뭐 가족들 특별히 전화하는 형님이나 이렇게 목회하는 사람들에게는 이런 방구 그런 말씀을 안 하세요. 교회 얘기에 대해서는 절대 안 하시는 분이셔서 그 마음을 짐작해 볼 수는 없지만 생각해보면 당신의 평생 30년을 넘게 사역했던 교회가 이런 저런 모양으로 다투고 싸우고 깨어져가는 모습을 보면서 저는 그런 생각이 들었을 것 같아요. 내가 과연 목회를 어떻게 했나 그리고 내가 한 목회는 하나님 뭡니까 하나님 제 수고나 제 헌신이나 이런 것들이 아무것도 아닌 건 아닐까요 우리는 그런 인생의 시간들을 지나가는 것 같아요. 근데 지난 1년 이제 뭐 병을 발견하시고 나서 항암 치료하시는 그 기간 동안 너무 급하게 이제 몸이 안 좋아지셨으니까 어, 다른 건 모르겠고요. 많은 사람들이 아버님에게 병문안을 갔습니다. 병문을 갔는데 그 중에는 참 많이 오래 전 성도들, 어, 특별히 청년 때 가르쳤던 청년들 지금 뭐 이제 뭐 50, 60이 된이 연로한 한교의 목사님이기도 하고 장로님이기도한 그런 분들을 포함해서 또 후배 목회자들 뭐 지금 최근까지 목회했던 참 많은 분들이 아버님에게 그냥 찾아가서 얼굴 뵙고 돌아오고 얼굴 뵙고 돌아오는 그 이야기를 제가 듣는데요. 어, 그걸 통해서 하나님 많이 말씀해 주시는 것 같다는 생각이 들었어요. 그러니까 어, 그 사역이 그냥 헛되이 어, 지나가는 것은 아니다 눈앞에 보여지는 시간들은 참 안타까운 것으로 채워져 가는 것 같지만 그래도 그 순간순간마다 걸어왔던 길마다 또 하나님의 은혜로 지나갔던 그 순간마다 하나님께서 그 복음 하나님의 은혜를 심으셨던 사람들이 여전히 곳곳에서 하나님의 사람으로 교회를 섬기고 있고 수고하고 있고 그런 것을 보게 하신 것 같아 보여요. 만약에 아프시지 않았다면 아마 그런 만남들이 없었지 않았을까? 음, 건강하셨다면 뭐 찾아오시는 분들이 전혀 없진 않겠지만 이렇게 만나긴 어려웠을 텐데 아프셨기 때문에 그분들을 만날 수 있었고 그랬기 때문에 아버님에게도 위로가 됐지만 또 다른 한편으로는 아버님 끝까지 하나님 앞에서 목회자로 서서 그 삶을 마감, 할 때까지 걸어가실 수 있도록 하나님께서 그 길을 인도해 주시는구나 하는 생각이 들었습니다. 흐트러지기 어려운 이미 목회 일선을 떠난 지 10여 년 됐지만 여전히 오는 많은 사람들 앞에 목회자로 또 후배목 교회 사역자들 앞에 하나님 앞에 그래도 흔들리지 않고 서 있는 믿음의 사람으로의 본을 보일 수밖에 없고 그렇게 하게끔 하시는 것 같아 보였습니다. 우리들의 인생 각자의 삶 속에서도 하나님께서 그런 계획들이 있으신 줄 믿습니다. 저희들의 삶이 어떻게 걸어가게 되어지는지 다 알지 못하고 또 걷다가 보면 여러 가지 상황들을 우리가 만나게 될것 같아요. 뭐잘 닦여진 길을 열심히 전속력으로 달려가는 때도 있는가 하면 굽어진 길들을 천천히 걸어갈 수밖에 없는 때도 분명히 존재하고 어, 다윗이 이 시를 쓰면서 회상했던 사울의 위협을 피해서 그는 십여 년간이나 방황하면서 도망했던 어, 광야에서의 시간 그리고 왕위에 올라서도 다윗이 항상 승승장구한 것 같지만 그렇지 않았던 아픔의 시간들을 너무 많이 보냈잖아요 그래서 다윗은 시작하자마자 오, 6절에 이렇게 고백해요 내가 환란 날에 여호와께 아래며 나의 하나님께 부르지셨다고 고백해요 하나님 앞에 자기의 그 환란의 때에 하나님께 부르지셨던 그 기억을 떠올립니다 그리고 심지어 그 기억은 어느 정도였냐 하면 4절 5절은 사망의 줄이 나를 얽고 부르의 창수가 나를 두렵게 하였으며 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀다 죽은 지경이었던 거예요 항상 죽음이 나를 덮고 죽음의 위협, 고통이 나를 붙잡아 얼검했던 시간들을 지나왔던 것을 떠올리면서 이 찬양을 올려드립니다. 그러니까 인생을 쭉 지나왔던 것들을 회상해볼 때그 모든 시간들이 다 켜켜이 쌓여가면서 결국에는 고백할 수밖에 없는 고백이 뭐였냐면 하나님, 하나님이 나의 하나님이 되십니다. 그리고 그 하나님께서 나를 구원해 주셨습니다. 그 하나님이 능하신 손으로 나를 인도해 주셨습니다. 그래서 난그 하나님을 사랑합니다. 어, 이 바오 다윗의 고백이 저와 여러분들의 고백이 되기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 아직도 많이 남은 우리의 삶이기도 하겠지만 하루하루 쌓여져가는 저희들의 삶의 고백들이 하나님 하나님이 나의 하나님 되심이 참 좋습니다. 그 하나님이 나를 걷게 하신 이 걸음 속에서 나와 함께 해주신 것이 참 좋습니다. 어, 나무가 나이테를 가지는 것이 여름과 겨울이 반복되기 때문이라고 이야기하잖아요. 여름에 잘 자랐던 시간과 겨울에 자라지 않는 시간 사이의 그 굵기와 색깔의 차이 때문에 한 해의 나이테가 생겨나는데 어, 우리의 삶도 그렇게 때로는 온전하고 멋진 그리고 평안의 시간과 또 그렇지 않은 때로는 고난과 힘겨움 혹은 좌절과 고통의 시간들이 계속 쌓여가면서 우리 삶의 신앙의 나이테를 쌓아갈 때에 그나이테 속에서 그래도 내가 고난의 때에 나를 구원하신 하나님 내가 힘겨워할 때내 기도를 들어주셨던 하나님을 우리가 찬양할 수 있으면 좋겠고 내 평안의 때에 나를 평안을 허락하시고 나를 위로하셨던 하나님을 또한 노래할 수 있는 저 여러분이 되면 얼마나 좋을까. 인생을 지나 놓고 보면 사실은 우리의 모습 속에서는 완고함이 쌓여져간다고 들 많이 얘기하세요. 저는 아직 뭐 나이가 일천하니까 그렇지만 열로 하신 어른목사님들 혹은 어른들이 이렇게 이야기하시면서 나이가 먹는다고 사람이 성화되어져 가는 것만은 아니더라 그렇게 말씀하시더라고요. 그래도 이렇게 연륜이 쌓여가신 분들 뵈면 참 놀라울 만큼 믿음의 고백들을 하시는 것을 들을 수 있잖아요 그런데도 당신들은 그렇게 얘기하시더라고요 나이를 먹어가면 갈수록 믿음이 쌓이고 성화되어져서 성품이 온유해지는 게 아니고 고집만세지더라 완고해져 가더라 아마 두 개가 다 있겠죠 상처들이 자꾸 쌓여가니까 사람과 사람 사이에 혹은 인생에서의 여러 실패들 또 숱한 경험들이 우리를 소극적으로 움츠러들게 하고 또 그것으로 우리를 보호하게 하니까 자꾸 완고해져가기도 할수 있겠지만 반대로 그럼에도 불구하고 하나님을 향한 믿음의 고백과 또 하나님의 은혜의 경험들이 우리에게 쌓여져 가면 갈수록 그 하나님을 신뢰하는 신실함 그리고 그것으로 인하여 더 풍성해져가고 넉넉해져가고 또 사랑으로 충만해서갈수 있는 것도 우리의 삶인 줄 믿습니다. 오늘 다윗의 시를 한번 살펴보면서 다윗도 그러했지만 하나님 저희도 그러하기를 원합니다. 다윗도 이렇게 고백했지만 저희의 삶도 그렇게 하나님 앞에 믿음의 고백을 쌓아가는 하루하루가 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 다윗은 처음 이시편 18편을 시작하면서 우리가 읽었던 것처럼 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 이렇게 고백합니다 자기 인생의 모든 고난들을 끝낸 후에 아니 그 모든 고난을 하나님께서 끝내시던 그 날들마다 다윗이 경험했던 경험이자 다윗이 드렸던 고백이 이것인 줄 압니다 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다 내가 하나님이 아니었다면 이 고난을 이길 수 없었습니다 아마 그런 고백이었겠죠 내가 하나님이 아니었다면 이 시간들 어떻게 지나왔을지 짐작할 수 없습니다 내그 시간을 하나님께서 나와 함께 해주셔서 참 감사합니다 아마 그렇게 하는 고백이 이 다윗의 고백이었는 줄 믿습니다 그러면서 이 다윗의 신은 맨 앞과 맨 끝이 하나님을 향한 찬양 그리고 고백으로 되어져 있습니다 2절부터 3절은 이렇게 고백합니다 1절의 고백을 포함해서 2절 3절은 여호와는 이렇게 포함해서 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새이시요 나를 건지시는이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 나의 바위이시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로다 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰리니내 원수들에게서 구원을 얻으리로다 그냥 성경에서 들었던 머릿속에서 떠오르는 그 하나님을 향한 고백을 하나하나 하나나 이렇게 웃고 있는 것 같지 않습니다 그냥 눈 감고 기도하기 시작하면 저는 의뢰의 맨첫 기도의 첫 마디가 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님이시거나 감사와 찬양의 이유가 되신 하나님을 제가 고백하고 시작하거든요 그런데 그거처럼 그냥 습관, 제가 습관적으로 한다는 건 아니고요 습관처럼 하나님 그러면 떠오르는 이미지들을 그냥 이렇게 이제 어차피 씻 쓰니까 찬양하니까 이렇게 써보다 보니까 쭉 쓰는 것 그것은 아닌 것 같아요 다윗은 자기의 인생의 고비고비 때마다 이 하나님을 만났던 거예요 그 하나님에 대한 실제적인 자기의 그림들을 다윗은 가지고 있습니다 그 이야기는 사실은 그 뒤에 4절부터 48절까지 나오는 이 다윗의 개인적인 고백, 또 개인적인 찬양을 통해서 충분히 우리가 점검해 볼수 있고 확인해 볼수 있어요. 다윗의 이야기들을 쭉 쓰고 있는 사무엘서의 이야기들을 통해서 우리는 확인할 수 있습니다. 다윗이 하나님을 향하여 하나님은 내 반석이 되십니다. 그 고백해. 그 하나님 나의 방패가 되시고요. 나의 요새가 되셨던 하나님이라고 고백합니다. 내가 피할 만한 바위가 되시고 그 하나님을 다윗은 자기의 삶 속에서 만났었던 거고 그 하나님을 이렇게까지 찬양하지 않을 수 없었던 그 찬양의 이유가 되었다고 고백하는 줄 압니다. 저 여러분들도 하루하루 믿음의 삶을 살아가면서 그 하나님의 이름들을 우리 속에 차곡차곡 쌓아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 남들 다 이야기하는 성경의 이름들이기도 하겠지만 그냥 내가 고백하는 나의 하나님 비밀스럽게 나만 알고 있는 나의 하나님 내 어떤 상황 속에서 어떻게 나를 인도해 주시고 격려해 주셨는지를 우리가 혹 일기 쓰듯이 내 마음속에 차곡차곡 채워두면 때로는 우리가 그 하나님이 내 하나님으로 느껴지지 않는 순간에 떠올려 보면서 아 맞아 하나님 그때 나에게 이렇게 응답하셨지 그때 나에게 이렇게 인도해 주셨지 그 하나님을 떠올리면서 기도할 수 있고 또그 하나님을 의지할 수 있게 되어주는 좀 믿습니다 다윗의 인생을 우리가 생각해 보면 가장 적극적이고 힘겨웠던 여러 순간들을 우리가 발견할 수 있습니다 다윗을 피해서 도망할 때만 해도 다윗의 칼날이 너무 무서워서 블레셋 그곳에 자기 몸을 의탁해 적군에게 자기 몸을 의탁하는 망명을 했었던 적이 있습니다 심지어 그 얼마 전에 그 나라의 최고 장수였던 골리앗을 죽이고 나서 그리고 나서 그 나라로 망명해요 그 나라에서 안 받아주거나 어 그렇게 하면 뭐 있을 수 없는 그런데 거기밖에 갈 데가 없었던 거예요 이스라엘 안에서는 자기가 안전하지 않아요 내 나라인데 내가 심지어 그 나라를 구원한 구원의 장수였는데 그래서 온 이스라엘 사람들이 자기 이름을 연호하고 찬양했던 그 나라에서는 자기가 안전을 도모할 방법이 없어요 그래서 내가 그토록 완벽하게 무질렀던그 적국에게 자기의 몸을 의탁하고 심지어 그곳에 몸을 의탁했다가 도망쳐 나올 수밖에 없는 상황까지 이르게 됩니다 뭐, 그 사람들도 그렇겠죠. 전쟁 나가는 마당에 성경 그렇겠습니다. 전쟁 나가는 마당에 다윗을 데려가자니 데려가기도 어렵고, 놔두자니 놔두기도 어려운 거예요. 데려갔다가 전쟁터에서 뒤통수를 치면 어떡해요? 그러니 그 적국의 사람들, 장관들은 다윗 얘를 데리고 갈 수는 없습니다. 놔두고놔두고 놔두고 가면 어떡해요? 아내의 자식들 다 성에 있는데, 그 거기에다가 다윗만 놔두고 가면... 그 성지껏 딱 잡아버리면 되돌아올 때도 없잖아요. 그러니까 어떻게 얘기해요? 죽이고 갑시다. 우리한테 망명은 했지만, 제 죽이고 가는 게 제일 좋은 옵션입니다. 다이시그 얘기를 듣고 미친 척 했다 그러잖아요. 미친 척 해서 겨우, 저 미친, 제 미쳤는데 미친 걸 죽여봐야 뭐 칼만 더럽고 쫓아보내자. 그래서 쫓겨나와서 생명을 구걸해요. 유지하고. 다윗이 그 경험이 이것밖에 없었던 것이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 그 구원의 경험을 하고 나자마자 하나님께 찬양해요. 여호와의 선하심을 맛보아 알지하다. 다윗은 그 경험이 자기 인생 속에 자꾸 쌓여가는 거예요. 항상 좋학기만이 아니라 어려운 가운데서 하나님께 기도했겠지 않았겠습니까? 미친 척하고 침을 질질 흘리면서 막 벽을 긁고, 그 누가 봐도 쟤는 건드리면은, 아우, 나만 손해볼 것처럼 미친 사람처럼 행동해야 했으니 그 행동을 하면서 얼마나 하나의 앞에 안타깝게 부르지셨을 거예요. 제가 하나님의 백성으로, 제가 하나님의 백성을 구원하기 위해 얼마나 애써 수고하고 싸웠는데 하나님 너무 억울합니다. 제가 이 나라까지 망명 와서 여기에서 죽을 순 없고. 제가 이렇게 비참하게까지 목숨을 구걸해야 하는지 참 답답합니다. 아마 그런 마음이 왜 없었겠습니까? 하나님이 그 다윗의 마음을 아시고 그를 구원해 주셨기 때문에 그 다윗이 그곳에서 구원받자마자 하나님 앞에 그렇게 찬양의 시를 써 찬양한 것 아니겠어요? 그러니까 다윗이 이시 속에서 나오는 그 모든 고백들은 자기의 삶의 고백이 그 삶의 고백 속에서 하나님은 나의 구원자가 되실 뿐만 아니라 피할 구멍이 되시고 바위가 되시고 산상이 되신다는 그 고백을 해 드릴 수밖에 없었던 거죠. 이 고백은 여기에만 나오는 게 아니고요. 10편, 18편을 마무리하는 마무리 49절, 50절에도 고백합니다. 49절 여호와여 이름으로 내가 이방 나라들 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 찬송하리다. 여호와께서 그 왕에게 큰 구원을 주시며 기름부음 받은 자에게 인자를 베푸시면 영원토록 다윗과 그 후손에게로다. 하나님 인자를 베푸시고 또 구원을 베푸시고 사랑해 주시고 보호해 주시는 것이 다윗과 자기 이름. 다윗과 그 후손들에게 영원토록 있습니다. 이 고백을 다윗이 해요. 다윗은 그 하나님의 구원을 경험하면서 그 하나님을 향한 신뢰가 하나 하나 쌓여서요. 그리고 그하나님의 향한 신뢰의 고백들은 하나님을 향해서 찬양하고 있는 찬양 속에서 조금은 선명하게 더 드러납니다. 4절 이하 4절 5절 6절은 그가 당했던 환란 중에서 하나님께서 나를 어떻게 구원하셨는지에 대한 이야기를 합니다. 내가 환란 중에 여호와께아뢰며 하나님께 부르짖셨더니 나의 부르짖음을 하나님께서 들으셨습니다. 그 들으신 하나님께서 그에게 어떻게 응답하시냐면 7절부터 15절까지 보면 16절까지도 하나님께서 천지를 진동하세요. 그러면서 하나님의 임재하심에 대한 모습을 그림으로 이렇게 시로 씁니다. 뭐라고 쓰냐면 이게 땅이 진동하고 산의 터도 요동하였고 그의 진노 요동하였으니 그의 진노로 말미암았습니다. 그의 코에서 연기가 오르고 입에서는 불이 나와 사람 그 불에 수이 피었다고 이야기합니다 하늘 구름 빽빽한 구름 우박과 또 우레소리로 하나님께서 구원을 이루시고 심판을 이루시는 그 그림들을 노래해요 그리고 그 그림을 어디다가 적용하냐 하면 나를 건져내시는 데다 적용해요 16절 그가 높은 곳에서 손을 펴사 나를 붙잡아 주시며 많은 물에서 나를 건져내셨도다 19절 나를 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하시므로 나를 구원하셨도다 그런데 이 7절에서부터 15절까지 나타나는 이 영상은 어디에 나오는 영상이냐 하면 그림이냐 하면 출애국기에 나오는 하나님의 임재의 그림이에요 신의 산에서 임하신 하나님의 모습이기도 하고 홍해를 건널 때 이스라엘을 보호하시고 에굽의 군대를 바로의 군대들을 멸망시키실 때 하나님 임재하셨던 모습이기도 하고 열 가지 재앙으로 에굽의 모든 이스라엘 백성을 구원하실 때 하나님의 임재하실 때의 모습을 쓸 때에 이렇게 표현했어요. 요한계시록에서 하나님께서 다시 오셔서 온 세상을 심판하실 때그 하나님의 임재하심을 표현할 때도 이와 같은 형상으로 표현합니다. 하나님께서 온 세계 가운데 하나님의 구원을 선포하실 때. 온 세계 가운데 하나님이 하나님 되시다고 하는 사실을 선포하시고 그 가운데서 하나님의 백성을 모아 구원해내실 때에 하나님의 모습을 노래하던 노래가 7절에서 15절까지 나오는 이 영상이에요. 하늘을 흔드시고 땅을 흔드시고 바다를 가르시고 빽빽한 구름 가운데서 우레소리로 큰 물소리로 임재하셔서 그 가운데서 하나님의 백성들을 품에 안으시고 구원해내시고 남은 모든 원수들을 몰수히 쓸어버리시는 그 하나님 그 하나님의 구원을 어떻게 적용해요 그 하나님이 하늘에서 임재하셔서 나를 건져주셨습니다 사랑하는 성도 여러분 성경에 나오는 그 구원의 하나님이 저와 여러분의 하나님이신 줄 믿습니다 이스라엘에게는 왜 그토록 놀라운 일들을 많이 보여주셨는지요 아, 불만들이 그런 거잖아요 구약에는 하나님이 기도를 들으시면 막 요즘 열왕기서의희스기야 이야기를 읽다가 보면 지구 좌전을 멈춰서 거꾸로 돌리셨던 거 아니에요 거꾸로 15도를 돌리셨으니까 해시계를 그러니까 요즘 얘기로 하면 지구 돌아가던 걸딱 멈추셔서 거꾸로 15도를 돌리신 거예요 있을 수 없는 일이잖아요 어떤 식으로 하셨는지는 몰라요 하나님이 하셨으니까 그러나 분명히 놀라운 기적이에요 그 일이 한 번만 있었던 게 아니에요. 성경에 두 번이나 그런 일들이 기록되고 있고 때로는 하나님께서 기적으로 산을 없애시기도 하고 땅을 가르시기도 하고 물을 내시기도 하는 놀라운 일들을 이루세요. 왜 요즘 나한테는 그런 일이 안 일어나는 겁니까? 하나님 기도하면 제 속에 그와 같은 기적적인 일들이 막 일어나면 정말 하나님 믿을 맛이 나고 내가 그 하나님을 사랑할 건데 나한테는 그런 기적이 안 일어납니다. 아니요. 그 하나님이 나의 하나님이십니다. 이스라엘을 위하여 하늘을 흔드셨던 하나님이 지금도 나를 위하여 하늘을 흔드시는 하나님이세요. 그때 그렇게 선명하게 일어났던 일들이 나에게 일어나지 않는 이유는 그러지 않아도 나의 삶을 여전히 하나님의 은혜 가운데 보호하고 계시기 때문에요. 이그 지경까지 우리를 몰아넣어 가시지 않았기 때문에 이 자리에서 하나님은 우리에게 예수 그리스도의 구원으로 이미 하나님의 자녀 삼월놓 넣으신 그 삶을 지키시고 보호하고 계신 거예요. 성경 안에 나오는 그 숱한 구원의 일들이 그들에게 있었던 것이 아니고 나에게도 있는 하나님의 구원이라는 사실을 우리가 기억할 수 있기를 바랍니다. 다윗은 그 고백을 하는 거예요. 그 옛날 우리의 조상들을 구원하셨던 그 놀라운 일들이 나에게도 있었습니다. 다윗의 이야기를 한번 잘 떠올려 보십시오. 다윗이 하나님의 놀라운 기적 가운데 전쟁을 승리하기도 했고, 우리가 제일 잘 아는 사건, 골리앗을 물리친 물몇돌 다섯 개 중에 그것도 하나밖에 안 썼잖아요. 그 하나 가지고 그 거인 장수 골리앗을 이긴 일 생각해 보면 와, 하나님이 다윗을 얼마나 사랑하셨는지. 그런데 다윗 인생 전체를 놓고 보면요, 그런 기적이 몇번 없습니다. 오히려 고난이 훨씬 더 많았어요. 다윗은 사실은 자기 인생에 겪지 않아도 될 만한 일들을 너무 많이 겪었습니다. 자기 자식들이 싸워서 서로 죽이기도 했잖아요. 자기의 아들이 자기의 첩을 백주대낮에 온백성의 보는 앞에서 성적으로 희롱하는 일들도 보아야 했었습니다. 자기 자식이 자기 딸을 흠모하다가 그것을해내여 죽게 되어지는 일들이 있었습니다 자기 아들이 자기를 죽이겠다고 혈안이 되어 구태탈을 일으켜서 자기는 백주대 낮에 맨발로 도망해야 했습니다 내가 그토록 사랑했던 그 백성들이 자기를 향해서 돌멩이 던지고 티끌을 달면서 저주하는 일들을 경험해야 했습니다 자기 스스로도 하나의 앞에 범죄했어요 다른 여자의 한눈팔다가 자기의 충직한 신하였던 우리아를 자기 손으로 죽인 것과 마찬가지로 죽이고 말았습니다. 음행했고요. 그것 때문에 난 아이가 하나님의 저주를 받아서 죽기도 했습니다. 다윗의 인생이 요 하나님의 기적으로만 가득 찬 인생은 아니었어요. 그냥 그도 평범한 인생을 살았습니다. 그리고 어쩌면 하나님 앞에서 힘겨운 시간들을 보내어 갔습니다. 그냥 시골에서 목동으로 살던, 살던 때가 훨씬 좋았어요. 그때는 하나님이 다윗을 사랑해 주시는 것들을 자기가 시편 가운데 고백해보면 하나님이 얼마나 나를 사랑하셨는지 그 고백을 자기가 하고 있잖아요. 그냥 그렇게 목동으로 살다 죽었으면 훨씬 더 하나님의 은혜가 더 좋았을지 몰라요. 왜 하나님이 나에게 기름 부어가지고 왕을 삼으셔가지고 나는 아직 왕이 멀쩡히 살아있는데 이 선지자가 나한테 왕 된다고 기름을 부어놓으니까 그게 얼마나 큰 위협이 됐어요. 그럼에도 불구하고 그의 인생을 다 살고 나서 되돌아보면서 다시 이렇게 고백합니다. 그 이스라엘을 구원하셨던 그 구원의 능력의 하나님. 하늘을 진동시키고 땅을 흔드시는 그 하나님의 구원이 나에게 임하여 나를 건지셨습니다. 그 하나님이 나를 수월의 사망의 죽음의 음침한 골짜기에서 건져내 주셨습니다. 저도 그와 같은 고백을 하게 되어지길 원하고 또저 여러분들도 동일한 고백들을 쌓아져 갈수 있는 시간들이었으면 좋겠습니다 사실은 그 하나님에 대한 분명한 믿음이 있을 때 우리는 이 고백을 쌓아갈 수 있습니다 그래서 다윗은 그 다음 고백을 통해서 하나님 어떤 분이신가 내가 하나님 앞에서 어떠했는가를 이렇게 고백합니다 20절 요하께서 내 의의를 따라 상주시며 내 손의 깨끗함을 따라 내게 갚으셨으니 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악하게 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그 모든 규례가 내 앞에 있고 내게서 그의 윤례를 버리지 아니하였으므로다. 또한 나는 그의 앞에서 완전하여 나의 죄악에서 스스로 나를 자신을 지켰나니 그러므로 여호와께서내 의의를 따라 갚으시되 그의 목전에서 내 손이 깨끗한 만큼 내게 갚으셨다. 어떤 마음이 드세요? 이번 문을 읽으시면 저는 읽으면서 와, 은혜가 된다 얘기보다 그래 너 좋겠다라는 생각이 약 들어요 뭐 그렇게까지 표현할 일은 아니지만 나는 하나님 앞에서 그래도 하나님 말씀을 잘 지켜야겠습니다 그래서 하나님이 날 구원해 주셨으면 이렇게 고백하는 것 같이 읽히잖아요 데 생각해보면 그렇지 않습니다. 다윗이 하나의 옆에 그렇게 떳떳하지 않아요. 물론 신실한 왕이었고 하나님의 사랑을 받는 왕은 분명했고 대부분의 인생을 하나의 옆에서 정직히 행했어요. 그럼에도 불구하고 하나의 옆에서 내가 완전하게 행했습니다. 그 죄악을 내게서 멀리 물리쳤습니다고 얘기할 만하지는 않아요. 자기 인생에 살인 한번 했으면 그 인생이 잘산 인생은 아니잖아요. 자기 충직한 신하의 부인을 자기가 성적으로 범죄하여 자기 안에 삼은 것그 정도쯤이면 그죄 하나만으로도 하나님 앞에 정직합니다 얘기할 수 없는 건아니다 우린 그런 죄는 안 짓잖아요. 그럼에도 불구하고 다윗이 이렇게 고백합니다. 왜 그랬을까? 왜 이렇게 다윗이 이야기할 수 있었을까? 나를 본게 아니고요. 하나님을 보기 때문에 가능해요. 다윗이 왜 자기가 죄인인 줄 모르겠어요. 내가 이렇게 떳떳하게 얘기할 수 없는 사람인 줄왜 모르겠어요. 그러나 하나님, 그 하나님이 어떤 분이신가를 다윗은나 합니다. 그래서 그 뒤를 보면 하나님에 대해서 이렇게 얘기해요. 25절, 26절에 자비로운 자에게는 주의 자비로움을 나타내시고 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시고 깨끗한 자에게는 주의 깨끗한 심을 보이시고 사악한 자에게는 주의 거스르심을 보이시는 하나님. 공의의 하나님을 노래해요. 그 하나님이 공의의 하나님이 나에게 은혜를 베풀어 주셨어요. 나를 구원해 주셨어요. 건져 주셨어요. 그래서 내가 하나님 앞에 의로운 사람이라고 고백하는 거예요. 내가 의로워서 나를 건져주셨고 그래서 나는 자랑합니다가 아니에요 내가 죄인인데도 하나님께서 나를 건져주셔서 나를 의롭다 칭해 주셨다 그 고백하는 거예요 시작적인 고백 바울의 고백으로 따르면 나는 죄인이지만 난 죄인의 개수이지만 그런 나를 하나님께서 구원하여 주셨던 거예요 그래서 나는 이제는 어떻게 해요 하나님 앞에서 의인이에요 그래서 바울은 성도들이 이렇게 고백하잖아요. 너희는 나를 본받는 자 되라. 내가 하나님을 얼마나 사랑하는지 다윗도 동일한 고백을 하는 겁니다. 내가 너무 자랑스러워가 아니고 난 부끄럽지만 그런 나를 공의 하나님이 원칙대로 하면 난 이미 죽었어야 하고 원칙대로 하나님 갚으시기로 하셨다면 나의 인생은 사실은 하나님의 구원이 아니라 하나님의 심판 앞에 놓여져야 할 것이 마땅하지만 그러나 하나님은 나를 구원해 주셨어요. 그것으로 하나님 앞에 나를 의롭다고 인정해 주셨어요. 그래서 내가 하나님을 찬양하지 않을 수 없는 거예요. 하나님이 내게 그러하셨기 때문에 내 인생을 돌아보면 때로는 원망스럽고 불편한 시간이 있었어요. 하나님 앞에 내 삶이 완구함으로 쌓여져 갈 만한 이유가 충분한 괴로운 시간들, 고난의 시간들이 지나왔음에도 불구하고 그 시간 위에 하나님의 구원이 임했기에 내 인생 전부를 돌아보면 그 하나님을 찬양하지 않을 수 없습니다 그래서 다윗은 그 뒤에 29절 30절에 이렇게 고백합니다 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다 하나님의 도는 완전하고 여호의 말씀은 순수하니 그는 자기에게 피하는 모든 자에게 방패 시로다. 요호와 외에 누가 하나님이시며 우리 하나님 외에 누가 반석이냐. 내가 하나님을 의지하여 힘을 얻습니다. 내가 나 스스로를 의지할 수 없고 내 실력을 의지할 수 없지만 나를 구원해 주시고 나를 의롭다 해주신 하나님을 의지하여 하나님의 사람으로 살수 있습니다. 그 하나님을 의지하여 내가 이땅 가운데 하나님의 백성으로 그리고 맨 마지막 49절 50절로 가면 왕으로 기름 부으신 하나님이 맡기신 그 일들을 감당하는 사람으로 살수 있습니다. 그 하나님이 나를 어떻게 하셨냐고 고백하냐 하면 32절 이하에 이렇게 고백합니다. 32절 이 하나님이 힘으로 내게 띠띠우시며 내 길을 완전하게 하셨습니다. 그 하나님이 나에게 힘으로 띠를 띠워주셨어요. 그래서 내 길을 갈수 있도록 하나님께서 내게 힘을 주셨어요. 33절은 나의 발을 암사슴의 발같이 하셔서 나를 나의 높은 곳에 세우셨어요. 하바쿤 선수의 고백처럼 하나님께서 나를, 나의 발을 단단하게 하고 힘 있게 하셔서 높은 곳에 세우셨어요. 34절 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노화를 당기도다. 하나님께서 내 팔을 붙잡고 싸우세요. 내 손을 가르쳐 싸우게 하세요. 그래서 힘있게 나를 세우셔요. 마지막 36절 내 걸음을 넓게 하셨고 나를 실족하지 않게 하셨나이다. 그 하나님이 내 허리에 띠를 띄우시고 내 발을 단단하게 하시고 내 팔을 붙잡으셔서 나로 하여금 하나님 앞에서 온전하게 걸을 수 있도록 은혜를 베풀어주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 다윗의 이 고백은 자기 인생을 다 살아냈기 때문에 그리고 그 인생 가운데서 늘 하나님을 묵상했기 때문에 그 하나님이 나의 하나님이시고 내게 어떤 분이신지를 늘 경험했기 때문에 하나님 앞에 드릴 수 있는 고백인 줄 압니다. 그래서 자기의 인생을 돌아볼 때 나는 난 충분히 하나님 앞에 찬양할 이유가 있다. 내 인생을 돌아보니 사람들은 나를 향해 뭐라고 할지 모르지만 나는 내 인생을 돌아볼 때 하나님을 찬양할 만한 충분한 이유를 나는 가지고 있다. 그렇게 고백하는 것 같아 보입니다. 저와 여러분들의 삶도 그렇게 되기를 원합니다. 또 그렇게 찬양의 이유들을 쌓아가는 하루하루였으면 좋겠습니다. 동일하게 지나가는 시간들이고 어떻게 보면 눈 깜짝할 때 1년이 지나가고 2년이 지나가는 시간들을 살아가지만 그 가운데에서도 내 걸음을 지키시는 하나님을 우리가 마음 한 켠에 잘 쌓아 갈수 있었으면 좋겠고 또 이스라엘을 구원하셨던 하나님, 나를 사랑하셨던 하나님의 그 기억과 그 믿음과 신뢰를 가지고 내 앞에 걸어진 놓여진 길들을 또 담대하게 용기 있게 걸어갈 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 우리 인생을 마무리하는 시점쯤에 우리에게 쌓여진 것이 완고함이거나. 혹은 좌절이거나 상처 투성이가 어, 아니라 하나님 앞에 너무 순진하여 어린아이 같고 하나님의 구원의 은혜 때문에 너무 마음이 평안하여 기쁨으로 가득 찬 그것으로 풍성해진 저 여러분들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 다윗의 이 믿음의 고백 믿음의 회상은 그가 죽기 바로 직전에 하나님을 만나 생긴 것이 아닌 줄 압니다 그의 어린 시절부터 한 걸음 한 걸음 삶을 살아가는 동안 그 하나님을 기억하고 또그 하나님의 도우심을 경험하고 그 하나님을 향하여 간구하고 그 하나님과 이 땅의 삶을 살아갔기에 이와 같은 감사의 찬양 또 믿음의 고백을 올려드릴 어, 수 있었는 줄 믿습니다 여기 모여 함께 예배하는 온성도들 그 가정가정마다 그 삶마다 동일한 은혜를 베풀어 주셔서 저의 걷는 걸음이 하루하루 쌓여질 때마다 찬양의 이유가 쌓여지게 하시고 그 하나님의 나의 하나님 되심에 믿음의 고백이 쌓여져가는 저희들의 삶 되게 하여주옵소서 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘